0: Спортмарафон представляет. Много шуток слышали как раз в лагере в Иннельчеке, что вы же без документов, беспилотники, дроны, кто-нибудь вас там обязательно засечет, вас китайцы в тюрьму посадят и все равно забудете дорогу домой. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это подкаст спортмарафона. Меня зовут Артур Ахметов, и это, кажется, уже 141 выпуск нашего подкаста. Честно говоря, я уже сбился со счета. Наверное, вы заметили, что в последнее время наш аудиоподкаст выходит не так часто, как раньше. Связано это прежде всего с переездом моей студии и запуском видеоверсии подкаста. Там, кстати, уже три выпуска. Если вы еще не видели, добро пожаловать на наш YouTube канал. Если говорить об аудиоверсии, хочется вспомнить события почти полуторагодичной давности. Помните, нас всех накрыла первая волна ограничений и самоизоляции, и мы с командой «Спортмарафона» запустили проект «Спортмарафон ТВ», в рамках которого я записывал подкасты в прямом эфире. Одним из гостей выпусков тогда стал Дмитрий Головченко – Альпинист, трехкратный чемпион России, четырехкратный чемпион мира по версии Евроазиатской ассоциации альпинизма, четырехкратный чемпион Москвы по альпинизму, кандидат в мастера спорта, обладатель четырех золотых ледорубов и двух хрустальных пиков. И так получилось, что Дмитрий все это время не слушал подкасты, а тут написал мне, что у него появилась собака и на прогулках он погрузился в наш подкаст. Я тут же предложил ему приехать в мою студию и записать что-нибудь еще, и он взял. Да и приехал. Мы долго перебирали возможные темы для разговора и примерно на втором часу определились. Сегодня говорим о Киргизии.
0: Хорошая тема, я согласен.
1: Конечно, по роду деятельности Дмитрия мы больше поговорим про альпинизм. Но также останется время, чтобы поговорить о том, как отдохнуть после восхождения или просто приехав в Киргизию не за горами. Это был довольно интересный разговор и я надеюсь, что и вам наш экспромт придется по душе.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Итак, Киргизия. Главный вопрос сегодня – есть ли ограничения по въезду? На сайте посольства Российской Федерации в Киргизской Республике находим следующую информацию. По состоянию на 12 октября 2021 года гражданам России, прибывающим в Киргизию, необходимо предъявить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции либо отрицательный результат ПЦР-исследования, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Если собираете штампы в загранпаспорте, берите его. Если летите с российским паспортом, штамп вам поставят в миграционной карте. Из Москвы в Бишкек самолеты летают 7 раз в неделю. Также в столицу Киргизии раз в неделю можно попасть из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска и Грозного. Билет с багажом в одну сторону должен обойтись вам не дороже 10 тысяч рублей. Хорошо и заранее поищите, сэкономите еще больше. Что делать в Киргизии, если не идти в горы? А стоит ли вообще рассматривать Киргизию в качестве места для не очень активного отдыха? Мне сложно, у меня нет
0: никакой статистики, но, на мой взгляд, это вот там страна номер три. То есть Китай гораздо меньше, мне кажется, посещается, если читать северную стену Эвереста, которая может, наверное, суммарно всех переплюнуть. Но Киргизия, да, достаточно популярное направление. И среди азиатских стран это там сразу после Непала и Пакистана, куда ездят европейцы, Куда ездят американцы То есть многие, кого я знаю Американские альпинисты, собственно вот Все, кого я знаю прям персонально Они все были в Киргизии хотя бы раз Европейцы тоже В принципе, Киргизия очень много делает Для того, чтобы туда приглашать Разных уровней там И альпинистов, и всяких Пляжников, назовем их так
1: если говорить в целом о Киргизии, то эта страна, 80% территории которой – это горы. Об этом вы непременно узнаете из надписи на плакате в аэропорту Бишкека. Бишкек – столица Киргизской республики с населением более 1 миллиона человек. Но это не считая туристов. Например, из Франции.
0: Страна очень туристическая. И нормально, если ты идешь по Бишкеку и слышишь там, ну я не знаю, французскую речь, допустим. Это абсолютно обычно. И они не особо там удивляются, если кого-то встречают, каких-то иностранцев, не так, как в деревне под Рязанью, допустим, ну, вот, <с> там иностранцы довольно редки, а в Киргизии очень много.
1: И пока мы не залезли в горы, давайте быстро обсудим некоторые, как принято сейчас говорить, точки притяжения в Киргизии. Озеро Иссыкуль.
0: Местное, по сути, Черноморское побережье.
1: Иссыкуль в переводе с киргизского означает «горячее озеро». Это самое большое озеро в Киргизии. Оно входит в 30 крупнейших по площади озер мира и на седьмом месте в списке самых глубоких озер. Средняя глубина озера составляет 278 метров, наибольшая же глубина почти в 2,5 раза больше и равняется по одним данным 702 метрам, по другим данным 668 метрам. Расположено озеро в северо-восточной части республики на высоте 1608 метров над уровнем моря. Озеро назвали горячим из-за того, что оно не покрывается льдом круглый год. Происходит это из-за довольно мягких зим в котловине, в которой находится Иссыкуль, из-за запасов тепла в огромной толще воды и из-за солености самого озера.
0: Очень интересный природный объект, потому что у тебя со всех сторон горы и в центре здоровенное озеро. То есть оно реально очень большое. Вот там Вдоль него едешь несколько часов на машине, и у тебя все время этот иссык
1: Протяженность иссык с запада на восток равна 182 километрам, с юга на север – 58 километрам. Одним из наиболее удобных городов для отдыха на озере Дмитрий считает город Каракол.
0: Каракол – это... Бывший Проживальск это город на берегу Исыкуля В принципе, он дорога как раз к большим вот этим Киргизским горам И много там людей, ну в смысле много туристов И много для них условий создано: Всякие кафешки, рестораны в изобилии Много всяких гестхаусов, отелей и так далее То есть молодцы
1: можно и в горы сходить, и на обратном пути отдохнуть.
0: Да, в принципе, ну, мы так делаем иногда. Но несколько раз вот из этих четырех мы действительно на обратном пути специально заезжали на Исыкуль, купались. Приятно просто после гор водичку.
1: Если простой отдых на озере вам не совсем по душе, то для более активного времяпрепровождения можно выбрать велосипед.
0: Киргизия очень интересная страна для путешествий. Допустим, велотуризм в Киргизии достаточно популярен, ну, у меня есть там знакомые знакомых, которые там ездили, и есть, ну, был уже известный альпинист американский Кайл Демстер. он, у него есть классное кино, как он путешествует по Киргизии на велосипеде, абсолютно не зная русского языка, ну, то есть, реально это там прикольно, у него там путешествие на месяц. Классное
1: кино. Кайл Демстер совершил соло-поездку на велосипеде по территории Кыргызстана летом 2011 года. За два месяца он проехал около 1200 километров и сделал несколько восхождений в альпийском стиле. Все свое путешествие он снимал на камеру, что вылилось в итоге в потрясающие 25 минут фильма. В оригинале фильм называется The Road from Caracol в переводе Дорога из Каракола. Уверен, вы без труда найдете его в интернете. Фильм действительно крутой. Его стоит посмотреть, чтобы зарядиться духом приключений и авантюризма. Спойлер для затравки. 7 утра Кайл совершенно голый стоит на берегу горной реки в Кыргызстане и собирается ее перейти в брод. Ну, дальше смотрите сами. К сожалению, Кайл Демстер и его напарник Скотт Адамсон пропали в 2016 году в Каракоруме на территории Пакистана при попытке прохождения нового маршрута на 1400-метровую неприступную северную стену вершины Банха-Брак или Огр-2 высотой 6969 метров. Сейчас в честь Кайла Демстера ежегодно вручается награда «Кайл Демстер Соло Адвенча». Ее может получить только американский одиночный авантюрист, отправившийся в путешествие, которое воплощает страстный дух Кайла и его любовь к исследованиям. Ну а мы в нашем исследовании начинаем свой подъем в горы. Горы Киргизии. Территория Киргизии расположена в пределах двух горных систем. Северо-восточная ее часть лежит в пределах Тяньшаня, юго-западная в пределах Памира-Алая. Вся территория республики лежит выше 394 метров над уровнем моря. Средняя же высота над уровнем моря составляет 2750 метров. Наивысшей точкой страны, о которой подробно мы поговорим чуть позже, является пик Победы. Он же самый северный семитысячник на Земле. Его высота 7439 метров. На востоке главные хребты Тяньшани сближаются в районе Меридиального хребта, создавая мощный горный узел. Национальный парк Алла-Арча. Самым близким к столице республики горным районом является Национальный парк Алла-Арча. Алла-Арча ⁇
0: известное место. Интересный очень район. Его основная прелесть – то, что он очень доступен. Прилетаешь в аэропорт, и в 40 километрах от аэропорта у тебя уже горы. То есть реально очень близко, такие домашние горы. Естественно, они там на слуху, и там вот сейчас была школа гидов. Многие наши друзья и знакомые много раз там были. И...
1: Аларча в переводе на русский язык означает «пестрый можжевельник». И «можжевельника» здесь действительно много – 519 гектаров. Почти четверть всей территории. В парке проложены дороги и тропы, наиболее часто посещаются туристами ледник и водопад Аксай. В ущелье проложено около 150 маршрутов, есть стены высотой до 1100 метров и круглогодичные альпинистские базы. Для начинающего туриста Алла Арча самое то, но нашему искушенному гостю подавай что-нибудь посерьезнее.
0: Они чем-то, мне кажется, похожи на Кавказ, на наш, поэтому для нас, когда вот мы приезжали в Киргизию, конечно, мы искали ну, чего-то уже там сильно отличающегося от Кавказа, и это Тиньшань. Теньшань находится на юге и практически вдоль всей границы с Китаем, Киргизия граничит с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, и Казахстаном на севере. Ну вот вся граница с Китаем практически это Теньшань. Из-за того, что там была когда-то советская граница, там многие районы ну довольно мало схожены и поэтому там вот еще есть место для творчества
1: горный хребет как Шалто и гора Казеласкер
0: Первый раз, когда мы поехали в Киргизию, как раз мы поехали хребет западный, как Шалто. Ну, это часть иншаня все. Так, территориально это в центре Киргизии. Это от Иссыкуля строго на юг. Потому что сейчас мы были в районе южного Инльчека, и это от Иссыкуля строго на восток. Это прям самая восточная часть Киргизии. А западный, как Шалто, он пониже. Но там есть эм, уже довольно известные теперь горы.
1: Название хребта протяженностью более 400 километров происходит от киргизского какшал — грозные горы. Одним из наиболее популярных районов является западный какшалто и его пик Казыласкер высотой 5842 метра.
0: В советское время ее, естественно, сходили наши советские альпинисты, но ее заново переоткрыли европейцы, которые ее увидели там с юга. Оказалось, что она с китайской стороны выглядит очень хорошо. И маршрутов долго не было. Потом одинцов с командой сходили. Классный маршрут. И, собственно, стал развиваться район. Туда много стали приезжать.
1: Одной из главных отличительных черт района как Шалто является относительная неисхоженность здешних мест. Район Граница с Китаем долгое время оставался закрытым для восхождений, поэтому здесь легко найти первопроходы на любой вкус и цвет. Но, несмотря на название «Грозные горы», пейзаж тут, по мнению Дмитрия, производит неизгладимое впечатление.
0: Ну вот район Кызыласкера, на мой взгляд, самый такой приятный в плане окружающей обстановки, что ли. Выглядит очень прикольно. Есть два горных хребта, между ними долина, течет река. Почему-то нет совсем деревьев. Как бы не такая высота, чтобы деревьев не было. Но их там нет. Поэтому вся долина, она видна. То есть у тебя в одну сторону Барколдой, в другую сторону вот этот вот западный как Шалто. И такая плоская долина, по которой неспешно течет река. Она потом утечет в Китай. Ну и есть там какие-то локальные такие небольшие озерца. Сама вот эта вот картина просто очень приятная. Там нет каких-то холодных ветров там. Ну то есть все вот как-то так. Травка... Камешки какие-то озерца, речка. И впереди перед тобой вот вся панорама открыта, потому что горы вот с одной стороны, горы там с другой стороны, а влево-вправо это такая длинная-длинная долина, практически без сильного перепада. Как-то я с первого раза был покорен, и мы возвращались туда еще. В очередной раз понял, что мне ну, безумно нравится. Ровная, красивая долина. И это, ну не знаю, это просто необычно, наверное, и поэтому очень так впечатляет.
1: И на этом этапе предлагаю уже перейти к обсуждению самых популярных в Киргизии маршрутов в горы и, собственно, главным вершинам республики. Пик Хантенгри
0: Самый популярный маршрут в Киргизии это восхождение на Хантенгри. Это Семитысячник, его когда-то измерили, он получился 6995, а потом по политическим ли соображениям или по какой причине ему добавили еще 15 метров, сейчас его высота считается 7010 метров, и он входит в программу Снежного Барса. За ним приезжают множество людей и большинство восходителей сейчас на Хантенгри это коммерческие группы.
1: Хоть они самые высокие, но при этом самый популярный пик Хантенгри расположен на границе трех государств Киргизии, Казахстана и Китая. Повелитель неба, а именно так с тюркского переводится Хантенгри, подрос на 15 метров за счет того, что надел на свою вершину снежную шапку. Первое измерение, показавшее высоту 6995 метров, производилось по уровню скал. Несмотря на внушительную высоту 7010 метров, на Хантенгри почти всегда многолюдно.
0: Основное восхождение, по-моему, 5А, наверное, оно категории трудности, но так как оно коммерческое то ну, абсолютно разного люди уровня приезжают. естественно никто там книжку альпиниста не спрашивает Ну и много приезжает иностранцев именно вот э, за этим. и россиян на самом деле то есть россияне тоже э, ну, многие ходят вот в качестве там, с коммерческими группами.
1: О своей многолюдности гора обязана не только высотой выше се тысяч метров, но и отличным внешним видом.
0: Хантенгри очень красивая гора, очень ровная пирамида, прям четкие такие грани, классно выглядит, и хочется в коллекции иметь такую вершину. Я думаю, поэтому настолько она популярна, потому что сама форма, и там. я читал, что многие там, именитые альпинисты считают, что это самая красивая гора. Насчет самой красивой, наверное, нет, но одна из самых красивых – это точно.
1: Наиболее популярные маршруты на Хантенгре и на Пик Победы начинаются в высокогорном лагере «Южный Инельчек» расположенном на одноименном леднике в самом сердце Северного Теньшани.
0: Я читал историю, что когда-то он назывался Международный альпинистский лагерь. В советское время валюты не было у, у советских людей и не было в том числе у Федерации альпинизма. И вот этот вот международный альпинистский лагерь был придуман и организован для того, чтобы вот эту валюту зарабатывать. Туда стали приглашать иностранцев. Это там конец 70-х годов, когда это все появилось, а вот уже в 80-х... Уже стали первые советские экспедиции за границу, в том числе на вот эти деньги, заработанные в Международном альпинистском лагере.
1: Лагерь работает примерно два месяца в году, с июля по август. Попасть в него можно либо на вертолете, либо совершив увлекательный примерно 10-дневный трекинг от базового лагеря от Джайло на высоте 2500 метров. Ну и как уже было сказано ранее, из базового лагеря Южный Инельчек две дороги на Хантенгре или на Пик Победы.
0: Вторая известнейшая вершина – это Пик Победы. Когда-то Пик Победы был более популярный, чем Хантенгри, потому что Хантенгри был меньше семи тысяч, и он... Чуть меньше интересовал людей. Поэтому пик победы – этот самый северный долго считался семитысячник. Сейчас, мне кажется, что хан по севернее чуть-чуть. Но как-то все равно говорят про победу обычно. Суровая большая гора, вообще она там доминирует в районе. Это просто стена, которая отделяет Киргизию от Китая. Ну а она настолько здоровая, что климат абсолютно разный. С одной стороны вот в Китае и в Киргизии, просто потому что вот стоит вот этот здоровенный
1: забор. Здоровенный забор имеет высоту 7439 метров. И какое-то время современный Хан-Тенгри играл его роль. Дело в том, что русский географ и путешественник Петр Петрович Семенов Тяньшанский в 1856-57 годах в поисках собственно истинного, известного с древних времен Хантенгри, был ослеплен красотой и правильной формой нынешнего Хантенгри и ошибочно присвоил ей ее нынешнее название. Но на самом деле эту гору местные киргизы знают как Канто, а казахи как Кантау. В переводе «Кровавая гора» из-за красного цвета розового мрамора при закате солнца. Истинный же Хантенгри был обнаружен только в 1943 году советскими топографами, и по этому случаю его назвали «пиком победы».
0: Это, в принципе, вторая по высоте вершина в Советском Союзе после пика коммунизма. Ну, это главная вершина, самая высшая точка Теньшаня. Серьезная гора. Мы вот как раз много обходили там под ней. Ну, я был впечатлен масштабами просто. Ну, абсолютно такие гималайские масштабы. Круто, конечно, что такой вот эм, полигон для тренировок был у наших советских альпинистов. Они когда готовились ко всем нашим знаменитым гималайским экспедициям, они много тренировались, в том числе на Победе. походили Траверс Победа военных топографов, там много чего. Ну, и я не удивлен, что после этого они все 11 человек забежали на Эверест по новому маршруту, это, ну, после такой подготовки, мне кажется, это абсолютно ожидаемо, потому что, ну, серьезно, очень большая гора и суровая там, и снега много, и льда, и она такая вся коварная там,
1: ну, в общем. Помимо разницы в высоте, пик победы отличается от Хантенгри также тем, что на него практически нет коммерческих восхождений. Гора высокая и опасная.
0: Мы не встретили ни одного одной группы, скажем так. И как-то я никогда не слышал, чтобы туда были коммерческие восхождения. Все самостоятельные, скажем так, альпинисты, которые туда приезжают, ну, в 80, наверное, процентах случаев, они идут как раз на пик победы. Пик победы, ну, реально статусная такая гора. Долго по статистике была чуть ли не самой опасной вершиной и, в принципе, до сих пор, к сожалению, там регулярно собирает
1: дань. Вот и наш гость в ходе своего восхождения в Киргизии в этом году пооблизывался на биг победы, но взойти на него так и не решился.
0: Мы были в этом районе, мы ходили на третью по высоте вершину. Называется «Пик военных топографов». Там сходили на него новый маршрут. Он стоит прямо рядом с «Пиком Победы», поэтому мы много раз под «Пиком Победы» прошли. И все время мы ее видели, пока поднимались, пока спускались. В общем, она все время была у нас на виду. И это действительно, ну, как бы, главная вообще вершина. И она, правда, доминирует над всеми, несмотря на то, что, ну, там много вершин близко к семи. Ну, и есть «Хантенгри», который большой, и топографов там почти 7000 Но с победой, конечно, не сравнится. Такая махина там стоит.
1: Пик военных топографов. Пик военных топографов – третья по высоте вершина центрального Тяньшаня. Ее высота – 6873 метра. Гору можно назвать «Застенчивой». Ее не видно с популярных троп и базовых лагерей Южного Инельчека и даже с борта вертолета, совершающего регулярные рейсы. Панораму пика можно увидеть только со склонов пиков Хантенгри и победы с высот более 5000 метров. Команда в составе Дмитрия Головченко, Сергея Нилова и Дмитрия Григорьева совершила первопроход по южной стене в августе этого года. Почему решили идти?
0: Как-то я пытался вспомнить, где я нашел эту информацию, но не вспомнил. На него очень мало маршрутов. То есть это вот большая гора стоит, и она вроде как... На нашей советской территории Но при этом восхождений, во-первых, мало действительно на него И, во-вторых, очень большой простор для творчества Потом, ну, я нашел фотографии хорошие Там есть с юга У него такая довольно внушительная стена южная И там нет маршрутов Но На самом деле один есть Российский в 2004, кажется, году или шестом. Туристы московские из клуба Вест расходили Классный маршрут по южному гребню ну все равно, очень еще много места для первого первопрохождений. И мы подумали, что это хороший вариант.
1: Но на любой хороший вариант по закону жанра всегда можно найти вариант получше.
0: Вот я говорил, что мы нашли фотографии вот этой южной стены и готовились, в принципе, пройти маршрут стеновой. То есть, что мы будем вешать веревки, лезть и он скорее всего. Вот мы готовились к такому серьезному стенному восхождению. А потом... Чтобы подойти к этой южной стене, нужно подняться на перевал и спуститься уже на юг, на китайскую территорию. Мы спустились на ледник, ледник Чонтерен, и с него увидели, что есть хорошая, очень логичная линия, которая выводит прямо на вершину. И такой логичный, достаточно простой. То есть мы оценили как 5 b категория трудности, даже не 6А, тем более не 6 b Достаточно простой, много снежно-ледовых участков, буквально немножко там скальных. В современных условиях снежно-ледовые маршруты, они ну, все достаточно простые, потому что современные ледовые инструменты, кошки, они позволяют довольно легко их проходить.
1: По признанию Дмитрия, скорее всего, это будет первый маршрут команды Головченко-Нилов, который может повторить еще кто-то. В отличие от предыдущих, он не слишком сложный, но при этом достаточно интересный.
0: Там большой перепад очень, мы поэтому не сильно быстро его пролезли, там плюс у нас несколько дней была не очень хорошая погода, и плюс у нас там... Дима немножко заболел перед вершиной, поэтому мы не сильно быстро его пролезли. Сам маршрут, мне кажется, там подготовленная двойка может ну, за, за три дня, наверное, пробежать запросто. У нас ушло семь. Не торопились, хотя лезли довольно быстро, но да, это правда, не торопились. И мы изначально-то, когда спустились на перевал, мы тащили с собой все вот это скальное барахло. Мы когда уже по леднику прошли там чуть ниже, для нас немножко развернулась стена, и мы увидели, что вот эта стена, которую мы видели, о которой мы думали, она остается чуть слева, а в центре вот есть вот этот маршрут, который прямиком на вершину выводит. И он такой, ну, логичный, просто логичный, прямой хороший маршрут получился.
1: Внимательный слушатель мог отметить, восхождение происходило по ту сторону границы, и по-хорошему на руках необходимо было иметь разрешение или какие-то иные документы со стороны Китая. Но наших альпинистов просто так не запугать, ну и тем более голыми руками не взять.
0: Там, естественно, никого нет с той стороны, ну, нам говорили, что, я не знаю, беспилотники, дроны, кто-нибудь вас там обязательно засечет там и все такое. Ну, в общем, мы вернулись, и даже никто особо не скрывает, что вот мы сделали это восхождение, оно там, ну, мы про него рассказываем, и оно там было во всяких СМИ, в том числе иностранных, вроде как, никаких проблем, никаких санкций не наложено. Ну, наверное, по правилам надо говорить, что что да, там, оформляйте документы и все такое, но ну не знаю, это просто восхождение. Мы просто ходили, ничего за собой не оставили, ни мусора, ни веревок, ничего. Просто мы вот сходили и вернулись назад. Почему это там должно вызывать какие-то административные санкции на нас.
1: Мы надеемся, что санкций действительно не последует, хотя тут я в легкой повторяемости маршрута начинаю сомневаться. С одной стороны, это горы, и горы довольно сложные. Вряд ли китайские пограничники будут кого-то специально караулить. С другой стороны, это все же китайцы? Никогда не знаешь, что за новые технологии у них там.
0: Мы на этот счет, да, много шуток слышали как раз в лагере в Инельчеке, в свой адрес, что вы же без документов, и мы там обсуждали, как нам возвращаться назад, потому что нас туда забросили вертолетом, а когда мы еще были на горе, сезон закончился, и лагерь собрали полностью, и там вообще никого не осталось, и вертолет, естественно, туда не летает. И мы там обсуждали, как нам обратно возвращаться. Они говорят, да ладно, ну ладно, что вам обратно, вы, вон, вас китайцы в тюрьму посадят и все равно забудете дорогу домой. Ну, не знаю, у нас уже был опыт, когда мы в Китае делали восхождение, и это было уже 2014 год, и с тех пор тоже у всех все хорошо.
1: Ну и, конечно, любой первопроход на том уровне, на котором его совершила тройка Нилов-Головченко-Григорьев, должен закончиться описанием этого маршрута и присвоением ему имени.
0: Маршрут назвали экспромт, потому что мы его не планировали. Он сам родился практически в процессе восхождения, то есть... Да, у нас был один маршрут, к которому мы готовились, там и его как-то тоже там, вынашивали, это, а потом пришли к маршруту, и оказалось, что мы лезем совершенно другой, поэтому да, это, это чистый
1: экспромт. Итак, круг замкнулся. Я начал этот подкаст с упоминания экспромта, и закончим мы его тоже на Экспромте. Если вам интересна тема Киргизии, то частично о ней мы говорили в подкасте «Альпинизм в Тиншане с Кириллом Белоцерковским и в выпуске «Зачем девушкам соло-походы» с Надеждой Кущевой. Ссылки на эти подкасты оставлю в описании, а вам спасибо, что дослушали до этого момента. Вашим виртуальным гидом по Киргизии сегодня был Артур Ахметов. Увидимся в горах.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
1: Знаешь, ты идешь такой по проходу раз, а там пачка Мальбор лежит, и ты такой «Это! Кто-то ходил!»
0: Такое бывало. Такое бывало. Ну, у нас, к счастью, нет, но в целом, да, бывает наоборот. Бывает, что особенно там на первых этапах, когда ты, это называется там спортивное совершенствование, когда ты начинающий альпинист, там как раз нужно ходить по маршрутам пройденным, потому mm -hmm. что, ну, если ты в рамках системы, потому мы сейчас об этом говорим, там, все, кто не в рамках системы, у них свои, наверное, своя мотивация, но в рамках системы ты должен чтобы повышать свой уровень, у тебя есть требования разрядные. И там на там, третий разряд ты должен сходить там 5, mm -hmm. я не помню сколько, 3, Четыре горы, там, определенные категории трудностей.
1: У нас есть подкаст на эту тему с Владимиром Молодажем. Оставлю ссылку в комментариях. Да, да, да.
0: Да, то есть, есть требования по тому, какие ты должен сходить маршруты. И ты, естественно, идешь уже по маршрутам, которые проложены кем-то, классифицированы, что ты идешь именно там. Вот тебе надо сходить тройку Б, ты идешь именно тройку Б. Вот. И вот на начальном этапе очень хорошо, когда ты во время восхождения находишь, ну, условно, пачку Мальборо, хотя это неприятно, конечно, когда ну. ты находишь мусор, ну, да. но там контрольные туры есть, там есть способы, обычно просто туры, там еще что-то, то есть там какие-то, не знаю, места для станции оборудованы, или там старые крючи, или еще что-то. Это означает, что ты идешь по маршруту, и это хорошо. А бывает, что ты вот на вот этом начальном этапе, ты должен вроде как идти по маршруту, но ты вообще ничего не находишь. И в итоге оказывается, что ты там э, совершаешь там восхождение вообще на соседний пик. И это, конечно, э, да. Такие случаи были в том числе и у нас. Вот. Ну да, там какое-нибудь облако опустилось, ты там по описанию, обычное описание, знаешь, они начинаются там вот там справа большая скала и там Слева трещина. Вот, типа, начало маршрута. Ну, подходишь, ну вот, большая скала, вот трещина, полез. Вот. А еще какие-нибудь фотографии там старые, не очень разборчивые какие-нибудь такие. Вроде похожи. Да? да, ну, вроде похожи. Снизу еще обычно все там складывается, накладывается, и вообще ничего не видно. Ну, и вроде похожи. Полезли. Оказалось, что наш маршрут... еще да, мы, я помню, что мы лезем, и я смотрю сбоку, вот прям соседняя гора, думаю, какой классный маршрут, вот соседний. Серега говорю, какой, смотри. И он тоже вот, ну да, действительно. В общем, оказалось, что вот наш-то вот как раз тот.
1: А тот, который вы ползли... Это был это
0: не классифицированный, да, какой-то маршрут. То есть mm -hmm. на какой-то, ну просто маршруты классифицируют на вершины, а это был, там, была какая-то там предвершина, там жандарм, mm -hmm. не, не, не отдельно стоящая вершина, вот, чтобы чтоб гора считалась, чтобы быть самостоятельной вершиной, там есть ряд требований, там, перепад, определенный должен быть, там, не помню, больше 200 метров и до соседней вершины сколько-то должно Есть требования, я точно не помню. Ну вот, и поэтому вот это отдельный какой-то жандарм, который никому не нужен, маршрутов туда классифицированных нет.